0: So, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Creators of Beautiful Experiences, kurz Kobe, dem Podcast der gleichnamigen Digitalagentur Kobe aus München. Mein Name ist Katharina, ich bin Storyteller und UX-Writer bei Kobe und meine Kollegen und ich, wir nehmen euch in diesem Podcast mit auf eine bunte Reise durch wichtige Themen rund um die digitale Welt, Kreativität UX design und mehr. Das heißt, wir gehen hier Fragen auf den Grund, wie wie sehen eigentlich gute digitale Produkte aus? Was glauben wir, wie man gute digitale Produkte designen sollte? Und wir werden aber auch darüber sprechen, wie zum Beispiel New Work Konzepte in einer digitalen Agentur aussehen und was sich Millennials wirklich am Arbeitsplatz wünschen. Ich kann euch auch gar nicht mehr verraten. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil wir einfach ganz frei sein wollen in dem, was wir hier machen. Und wir haben uns eigentlich Gar keine Grenzen gesetzt. Was das genau heißt, beantworten die ersten beiden Gäste dieses Podcasts gleich direkt am Anfang der Auftakt-Episode, die ihr gleich hören werdet. Zu hören sind nämlich die beiden Gründer und Managing Directors von Kobe, Daniel Wagner und Felix Wandelsand, die erklären werden, wie es zu der Gründung von Kobi kam, wie sie mit ihrem ersten Firmenwagen Kunden verkrault haben und warum sie nicht an fünf Jahrespläne glauben. Klingt doch spannend, oder? Genau mit diesem Gespräch wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß. Wir wollen eigentlich erstmal damit anfangen, so ein bisschen darüber zu reden, was dieser Podcast überhaupt ist, warum wir den machen und was so der Inhalt sein wird. Felix, wie schaut's aus?
1: Unser Podcast, wir haben keine Ahnung, wo uns die Reise hinführen wird. Wir wollen den Menschen da draußen einen Einblick geben in unsere Welt, in den digitalen Kosmos, in dem wir uns bewegen. Das geht von User Experience Design über New Work, Millennials haben wir, wir haben Generation Z. Wir haben eine Siebträger-Kaffeemaschine, ähm, wir haben ein schönes Büro ähm, und wir wollen euch da draußen einen kleinen Einblick geben in die Funktionsweise einer Agentur, warum das so viel Spaß macht, hier jeden Tag zusammen digitale Produkte auf äh, die Straße zu bringen und was heutzutage wichtig ist, sowohl für die Produkte, die wir konzipieren und äh, entwickeln, als auch in der Zusammenarbeit. Denn wir, wir sehen uns an der Speerspitze der Digitalisierung. Wir wollen mit den Produkten, die wir auf die Straße bringen, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten, zur Digitalisierung. Das ist gar nicht so einfach als Dienstleister, aber der Anspruch ist da und es ist wichtig, dass wir dieses Ziel haben, dem wir folgen können. Und das ist der Kosmos, in den wir euch mitnehmen auf diese Reise, wie sie verläuft, wo sie hinführt. Das wissen wir nicht, aber wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ich hätte diese Einführung nicht schöner sprechen können. Gut, dann machen wir es, die Kat und ich jetzt alleine.
0: <lacht> Nein, das werden wir natürlich nicht machen, denn wir werden heute sehr viel lernen über euch beide. Was mich auf jeden Fall fasziniert hat, ist, wir waren ja am Anfang einfach mit diesen Podcast relativ eng zu stecken und am Ende haben wir ihn so weit aufgemacht, dass wir genau da gelandet sind, wo Felix eben gesagt hat, nämlich eigentlich ist alles möglich, sodass ich mir sogar gedacht habe, eigentlich könnten wir zum Beispiel auch über unsere Büroeinrichtung reden. Alles, was, alles, was geht und alles, was uns beeinflusst eigentlich. Ähm, jetzt haben wir ja trotzdem, als Hüterin der Agenda, haben wir ja trotzdem so ein bisschen eine Idee, was diese Folge bringen soll. Wir haben jetzt gehört, was der Podcast machen soll. Trotzdem müssen die Hörer euch beide mindestens kennenlernen. Wir fangen euch schon dann.
2: Ich kann gerne anfangen, ja. dadurch, dass Felix ja jetzt schon äh, einen sehr langen Part hatte und wir als äh, Chefs oder förmlich gesprochen Managing Directors, ich hasse diesen Namen ehrlich gesagt,
0: oh, das ich gar nicht.
2: Ähm, ja immer auf Parität aus sind, äh, möchte ich jetzt das Wort ergreifen. Ich hoffe es äh, recht so? Mhm. Sehr gut. Genau. Ich bin äh, Daniel, bin eben hier mit Felix zusammen in der Geschäftsführung von Kobi. Das heißt, dass wir seit sieben Jahren versuchen, diese Berg- und Talfahrt so geschmeidig wie möglich zu machen. Uh, uns selbst, aber auch all unseren Mitarbeitern. Und jetzt müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr über mich sprechen, nehme ich an. Yes, bitte. Genau. Uh, ich habe uh, Design- und Produktmanagement studiert in Salzburg und uh, ein klassisches Industriedesign und bisschen Werbung, bisschen Projektmanagement, man glaubt es kaum. Um, und hatte dann uh, einem Talk beigewohnt von uh, einem Design Affairs Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob ich ihn bei Namen nennen darf überhaupt, Christian Jurke, und der hatte Design Affairs vorgestellt, Design Affairs ist ein größeres deutsches Industriedesign, Interface-Design, Design oder eine generell größere Designagentur und hatte da einen Talk gehabt und das hat mich super fasziniert, weil einfach dieser Flair von äh, als Agentur, sehr viele Sachen machen, irgendwie nutzerzentriert und es war äh, mir bis dato äh, noch nicht so bekannt und dann habe ich gesagt, okay, da bewerbe ich, doch, bewerbe ich mich jetzt äh, für ein Praktikum und habe mich dann dort beworben äh, als klassischen Industriedesigner, also Industriedesign bedeutet äh, für diejenigen, die diesen Begriff nicht kennen, also du würdest irgendwelche bosch äh, Hüllen entwerfen oder irgendwelche Lampendesigns, Außenspiegeldesigns für BMW und hatte mich für diese Abteilung beworben und dann hieß es, nee, äh, leider Herr Wagner, wir haben hier keinen äh, Platz für Sie, aber eine Interface-Abteilung ist ein Platz und in dem äh, Moment, und das muss man jetzt wirklich so vorstellen, war es tatsächlich so, ich habe den Hörer an das Ohr gedrückt und habe äh, nebenbei in den Laptop Interface-Design eingetippt. <lacht> Welches
0: Jahr war das dann?
2: 2000 und 2010 sowas, 2011 und äh, ich kannte diesen Begriff tatsächlich nicht, muss man äh, so sagen, so ehrlich bin ich und äh, habe dann aber gelesen, hier grafische Oberflächen, Photoshop, äh, etc., alles free ähm, und das hat mich äh, super fasziniert, weil ich immer schon sehr viel Grafik gemacht habe äh, und Genau, gesagt, ja klar, easy, ich mache da mit, ähm, bin dann hier nach München, habe das Praktikum gemacht, ähm, sechs Monate, war in der Interface-Abteilung, habe dort eben Felix, Anatol und Ante kennengelernt. Wir haben äh, zu der Zeit, oder zu der Zeit war genau so ein erster Start, wirklich so Interface-Design zu etablieren, bei Design aber auch generell in unserer Branche, ähm, war ja alles noch sehr jung. Und ähm, genau, habe da mein Praktikum gemacht, äh, wurde dann übernommen, äh, bin als junior designer ähm, weiter gestapft und irgendwann kamen dann die Gespräche, wo wir gesagt haben, oder wo auch Ante und Anatol gesagt haben, hey, jetzt, sie würden irgendwie gerne was Neues starten, ähm, ähm, was äh, könnte ich da nicht mitmachen? So. Ich war zu der Zeit 22, alle anderen waren schon um einiges älter und ähm, das hat mir aber auch eine gewisse Sicherheit gegeben, sodass ich äh, von meiner jetzigen Frau
1: mehr 8.000 Euro ausgeliehen habe okay. Man muss wissen, im Hause Wagner äh, werden die Finanzen von der Frau Wagner gemanagt. Zum Glück, muss man sagen. Im Hause Kobe werden sie ja auch von mir gemanagt. Zum Glück, das stimmt.
2: Ähm, deswegen habe ich mich diesem Thema auch nicht mehr äh, gewidmet, seit der Gründung. Genau, und ähm, äh, haben dann Kobe gegründet und... Ähm, ich war natürlich weiterhin äh, zusammen mit Ante für ähm, alles, für alle UI, UX-Themen, die Kreation ähm, zuständig. Und ähm, Ante ist dann raus,
1: 2016. Ohne jetzt übergriffig zu werden, also aber vielleicht wollen wir an dem Zeitpunkt dann auch meine Geschichte erzählen. Und dann können wir gemeinsam die Kobi-Geschichte weitererzählen. Ja, aber jetzt wäre ich also genau jetzt zum ein, Punkt gekommen. es nee, war ein guter Punkt jetzt. Ähm, also wir haben ja ein Kobi gegründet. Wir ja. sind da auch eher reingerutscht, sage ich mal. Ja, also es war, wir waren nicht die Impulsgeber. Wir sind auch, glaube ich, nicht die typischen Gründertypen. Wir wurden eigentlich gefragt, ob wir mitmachen wollen. Wir haben darauf gewartet, gefragt zu werden, ja. Kann man vielleicht so formulieren. Ähm, Jetzt hast du Fragen verloren, gell? Nee, ich, ich hätte auch beim <lacht> Studium angefangen. Ich habe äh, Produktdesign studiert, bin diplomierter Produktdesigner von der Bauhaus-Universität Weimar. Habe dort sieben Jahre lang ein studentisches Lotterleben geführt. War ein sehr fauler Student. Bis zu dem Zeitpunkt, ungefähr nach fünf, sechs Semestern, bin ich dann mal auf ein Austauschsemester in die USA gegangen. Und da war eben alles nicht so frei wie in Weimar. In Weimar war Projekt, Projektstudium. Hat also jedes Semester ein Projekt gemacht und konnte sich alles selbst einteilen. Das hat bei, meisten, viel bei vielen und bei mir auch hieß das sehr lange Zeit nichts tun und am Ende schnell einen Stuhl basteln, <lacht> überspitzt gesagt. Aber in den USA habe ich dann gemerkt, das war eher so Bachelor-Master auf, aufgesetzt, und da musste man von morgens um 8 bis abends um 8 in der Uni sein und dann nach Hause in den Dorm und noch die Hausaufgabe machen. Und da habe ich gemerkt, wenn man viel und hart arbeitet, dann kommen super gute Dinge dabei rum, und auf die ist man dann auch stolz. Und dementsprechend kam ich dann aus den USA zurück mit wesentlich mehr mit einem verbesserten Arbeitsethos sozusagen. Und ähm, bin dann nochmal in die USA, um ein Praktikum bei IDEO zu machen. In der Zwischenzeit hatte ich ein paar ganz gute Sachen auf die Beine gestellt, eine eigene Website, einen Flash damals gebaut. <lacht> ähm, und das fand IDEO wohl ganz gut. Dann durfte ich ein halbes Jahr in Boston bei dem Praktikum machen. Was mir wiederum dann, als ich zurückkam und mein Diplom hatte, die Türen geöffnet hat, hier in München bei Design Affairs. Die hatten nämlich gerade einen Trainee gesucht, für, ein, für ihr sogenanntes Studio, wo sie ähm, in kurzen Abständen quasi hauseigene Konzepte und so weiter äh, rausbringen wollten, um damit PR und Marketing zu machen. Und da haben sie gesehen, ah, der war bei IDEO, der ist bestimmt kreativ. Äh, den, das Problem, den probieren wir mal aus. Mir kommt gerade übrigens die Website wieder ins
2: Sinn. Ich habe sie, meine ich, schon verdrängt. Hattest du da nicht ein weißes Hemd und eine orange Krawatte an? Ja.
0: <lacht> Welches Jahr war das?
1: Das war 2007. Sollen wir das wieder übernehmen für die Website? Ja. Es gibt sie noch, ich habe sie nur versteckt im Internet. Ähm, genau, dann habe ich auch bei Design Affairs angefangen und ähm, bin dann aber relativ schnell auf eine Schiene gekommen. Das hatte ich auch schon im Studium gemerkt, ich bin eigentlich ein formal sehr schlechter Designer. Ich liebe alles Ästhetische, aber kann selber nicht gut gestalten, formal leider. Und hatte mich auch im Studium deswegen schon eher auf, in die Richtung Konzeption äh, entwickelt. Lieber über Design geschrieben und nachgedacht, als tatsächlich die Dinge zu gestalten. Und deswegen bin ich auch bei Design relativ in eine schnell in die Schiene reingekommen, die Designstrategie bei denen heißt, wo es darum geht, ähm, Marke und Design aufeinander abzustimmen, was ein sehr, wofür Design einen sehr guten Ansatz hat. Ähm, und den habe ich da von der Pike auch bei besagtem Christian Jurke gelernt, äh, der bei uns allen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, sicherlich. Zu dem
2: Zeitpunkt kommt mir, dass wir wahrscheinlich auch eine Folge mal mit Christian
1: Jürgen machen sollten, wenn er schon so ein ja, Wege, wegen der Zeit äh, vielleicht von, der von uns beiden haben. Ja, ist. Von uns allen, glaube ich. Genau, und da ähm, bin ich dann in den Bereich Designstrategie rein und auch durfte auch Projekte managen, weil es mich interessiert hat und wurde dann ähm, auf einen chinesischen Kunden losgelassen, weil Design gerade in China expandierte zu der Zeit. Und die haben mich richtig auseinandergenommen. Also unvorbereitet mit chinesischen Kunden zusammenzutreffen als Dienstleister ist eine Kamikaze-Aktion und ich kam da relativ entgeistert und nahe dem Burnout aus, aus, dem, aus diesem Ausflug nach Shanghai zurück und einen Tag später haben die Jungs dann gefragt, hey, wir machen was eigenes, rein digital, User Experience, User Interface Design, hast du nicht Lust? Ich habe einfach spontan ein ja gesagt, weil ich gerade so frustriert war und auch das Gefühl hatte, es war Zeit für den nächsten Schritt. Auch ich musste dann nicht googeln, was User Interface Design ist, aber zum Beispiel was ein Wireframe ist, hatte ich keine Ahnung. Also ich hatte wirklich keine Ahnung von xui Design und habe mir das dann mit der Zeit aber draufgepackt. Und dann ging's los. Jetzt kann ja ich wieder
2: weitermachen. Jetzt darfst du wieder. Kobi wurde jetzt auch zum zweiten Mal gegründet von Felix <lacht> Ähm... <lacht> <lacht> Genau. Was ist unser Job? Weil ich glaube, das interessiert ja die Leute da draußen. Was machen wir so gerade? Ich bin, wir trennen uns so oft. Ich bin verantwortlich für alles projektspezifische, greifbare Kunden kommen werden von mir liebevoll in der Hand genommen und ähm, mit dem Designteam werden die Projekte äh, auf die Straße gebracht. Das heißt, mein Job ist es zu verstehen, was will denn der Kunde da draußen eigentlich? Wie kann ich ihm mit dem aktuellen Setup von kobe welche Leistungen in welchem Zeitraum eigentlich ähm, zur Verfügung stellen? Und wie können diese Produkte dann auch wirklich dementsprechend mit, dem, mit einem höchsten Maß an Qualität ähm, ausgeliefert werden? Nehmen. Also das ist die fachliche, die fachliche Seite meines Jobs. Ähm, und ansonsten alle möglichen äh, Chef, Chefartigen Dinge, die so auf uns beide einpassen. Ähm, es fühlt sich eher an, wie ein Hausmeister zu sein, der versucht, alle Probleme aller Mitbewohner irgendwie zu lösen, ähm, an manchen kläglich scheitert, äh, aber immer irgendwie ähm, als äh, äh, ja, Freund wahrgenommen wird. Und ähm, das ist eigentlich mein Job. Und jetzt sitze ich hier und spreche über Kobe, also das ist ja das Schöne an diesem Podcast, glaube ich, dass wir und das ist ja das, was du eingangs erzählt hast, dass wir eigentlich so viel zu erzählen haben. Und warum sollten wir das Leuten da draußen vorenthalten? Weil es sicherlich Leute gibt, die hier und da ähm, gerne wissen würden, wie haben wir die oder die situation gemeistert.
1: Ja. Also ich mache alles andere, was nichts mit, äh, mit Kreation zu tun hat. Ich kümmere mich um äh, die Finanzen, um alles äh, legal -seitige aber auch darum, wie Kobi nach außen wahrgenommen wird, Marketing, PR und solche Themen und auch um Themen, die New Work betreffen, worauf wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Oh ja. Um aber vielleicht noch anzuknüpfen an, es ist ja sicherlich interessant, wir sind als Agentur jetzt sieben Jahre alt, wir fühlen uns noch wie ein Startup, aber sieben Jahre, also man sagt ja fünf Jahre ist so die, die kritische Zeit, wenn man die überlebt hat, wird es langsam stabil das kann ich nicht bestätigen. Christian Junker hat gesagt, acht Jahre, lieber Daniel, musst du warten. Dann wird das so sein. Dann haben wir noch ein Jahr vor uns oder ein halbes. Aber es ist ja so, dass wir zu viert gestartet sind als vier Gründer. Einer von uns hatte zum Glück einen Ausbilderschein. Das heißt, wir konnten relativ schnell einen Azubi reinnehmen, was sicherlich nicht schadet. Und haben auch von Anfang an, wir sind friedlich aus der anderen Agentur raus, haben keine Kunden mitgenommen, also auch nicht klassisch, sondern wirklich, Ganz, ganz entspannt, das war nicht schön für Design Affairs, weil es ging immerhin der Design Director, ein, ein hoher Stratege, um den äh, Daniel war es jetzt nicht so schlimm, aber der Anatol war auch schon im Senior Bereich, also vier Leute auf einmal, ist sicherlich, war nicht so einfach, aber wir haben das möglichst friedlich machen wollen und das ist uns glaube ich auch gelungen, weil wie gesagt, wir haben keine Kunden mitgenommen und das war alles gut. Wir wurden ja auch noch lange gebucht von Design Affairs, gerade am Anfang. Genau. Das war ja auch ja. In der... Meine, eine der ersten Projekte noch, die wir haben. Ja. Und wir hatten dann relativ schnell schon äh, die, die Scout-Gruppe als ersten äh, großen Kunden über Kontakte und haben dann schon im ersten halben Jahr auf jeden Fall einen Plus gemacht und haben uns schon im Ferrari über die Côte d'Azur-Brausen <lacht> sehen. Ähm, saßen aber tatsächlich am Anfang noch auf unseren elf Quadratmetern bei einem, bei einem Freund von uns, der Geschäftsführer, äh, bei einer großen äh, auch Agentur hier in München äh, war und uns dort ein Zimmer zur Verfügung gestellt hat. Wir haben also einen einen Spätsommer und einen Herbst lang tatsächlich zu fünft in diesen elf Quadratmetern gesessen und da gerödelt und alles versucht, dass bloß kein Kunde ein Meeting bei uns will, sondern dass wir immer zum Kunden kommen. Wir hatten auch nur den blauen Skoda von Anatol. Wir hatten als Dienstwagen den blauen Skoda. Fabia, Baujahr, gefühlte 73, mit dem wir zu Meetings gefahren sind, aber immer einen großen Umweg und 500 Meter weit weggeparkt haben, damit bloß keiner sieht, wie die vier Jungs aus diesem kleinen Auto raussteigen, ist uns einmal nicht gelungen, da haben wir im Wernheckhof zum Lunch geladen, einen potenziellen Kunden, die hat uns aber dann in dem Auto fahren sehen und dann hat sie das Angebot dann leider nicht angenommen. Wir wissen heute noch nicht, ob es am Skoda lag. Oder an euch, Oder an, weil ich war diesem nicht, nicht dabei. Ach, du warst gar nicht dabei? Nee. Dann lag es da Ja. Aber so, so, so war die Anfangszeit, man stellt sich ein bisschen größer da, als man ist, man, man baut sich eine schöne Website, wir haben uns unsere eigene Methode entwickelt, die auf dem basierte, was wir bei Design Affairs gelernt haben, Wir haben wir dann fürs Digitale etwas angepasst, das funktioniert auch nach wie vor sehr gut und sind dann schon nach einem halben Jahr in ein neues Büro gezogen, super fancy in der Nähe vom Isator, ein saniertes, saniertes Gebäude, super schön von einem Architekten saniert viel zu teuer für uns, aber das haben wir immer durchgezogen, dass die Büros viel zu groß und zu teuer sind für das, was wir eigentlich sind. Aber es das ist ja auch unser Credo, Experience ist alles und schöne, schöne Erlebnisse ist das, was im Leben wichtig ist. Deswegen sind wir die Creators und Beautiful Experiences und deswegen haben wir immer Wert darauf gelegt, dass unser Umfeld, ich meine, wir verbringen acht bis zehn Stunden am Tag hier mit den Leuten gemeinsam. Das muss sich einfach so da muss man sich zu Hause fühlen und das muss auch sich richtig anfühlen. Das muss sich, darf sich nicht zu klein und zu kleingeistig auch anfühlen. Deswegen haben wir da immer eine Nummer größer gedacht und sind damit eigentlich ganz gut gefahren, auch wenn er alle erstmal sagt dann seid ihr verrückt, so viel Geld für ein Büro auszugeben. Aber unsere Mitarbeiter und wir uns selbst haben uns das vielfach zurückgezahlt und die Kunden waren immer gerne bei uns und das ist heute nach wie vor so, es lassen sich gute Partys feiern in unseren Räumlichkeiten Und das ist das, wofür wir auch unter anderem bekannt sind. Und in dem ersten Büro waren wir lange, also in dem, zumindest in dem Gebäude. Da, waren wir, da sind wir zweimal umgezogen innerhalb des Gebäudes. Am Ende hatten wir ein ganzes Hinterhaus für uns, zweistöckig, so keine Ahnung, 300, 400 Quadratmeter waren es, glaube ich. Mhm. 370er. Ja, Und da saßen wir dann am Ende mit, wir haben ja Kickbase noch nebenbei, das erzählen wir ein andermal, ein eigenes Fußball-Fantasy-Manager-Startup, was wir dann ausgegründet hatten. Aber das Team war immer ganz nah an Kobe dran. Also wir saßen dann da am Ende mit 20, 30 Leuten und es war dann einfach viel zu klein. Und deswegen sind wir ähm, letztes Jahr in die Medienbrücke gezogen. und wir sind hier sehr happy. ist nach wie vor viel zu groß. Wir vermieten Räume unter, aber Kickback ist noch immer dabei und es ist auch sehr teuer. Aber es ist Teil von Kobi und Teil der Experience, die uns ausmacht. Deswegen war uns das wichtig. Und zu viert gestartet. Inzwischen, äh, zwischenzeitlich ist der Ante dann rausgegangen. Der hat andere Pläne verfolgt. Anatol kümmert sich um QuickBase, um die App und Daniel und ich, die beiden, die das nie wollten, die gefragt wurden, sitzen jetzt hier mit Kobe und sind total happy, dass es, dass es so kam, wie es kam. Und heute sind wir 25 sehr talentierten Menschen hier in München und nochmal 25 sehr talentierten Menschen in Kroatien, in Ossek. Den Standort, das in aller Kürze, haben wir aufgemacht, weil wir damals für die App, die ist ja auch schon sechs Jahre auf dem Markt, Entwickler brauchten und dann über Kontakte vom Ante nach Kroatien haben wir dort Entwickler gefunden, sind dann in Kroatien auch noch einmal umgezogen, aber haben dann auch gemerkt, hey, die Entwickler sind super gut, weil wir können da ganze Produktteams aufbauen und das hilft auch unseren Kunden hier. Und somit hat sich das auch zu einer Dependance von Kobe entwickelt.
2: Das hört sich an, als wäre es immer, es ist immer weiter bergauf, bergauf und immer besser
1: geworden. Ja, aber das war natürlich nicht der Fall. Bergab. Es ging sehr oft bergab, das hast du nicht mitbekommen, weil ich, weil ich mich ja um die Finanzen kümmere. Mir wurde immer nur
2: gesagt, es passt alles. Ja,
1: Das wäre mir neu. Du hast mir immer gesagt, mir wurscht. Ähm, ja, also vielleicht als, ähm, wie lief das am Anfang? Wir haben anfangs ungefähr, wir sind, als wir ausgestiegen sind, hat sicherlich jeder von, teilweise haben wir die Hälfte verdient von dem, was wir vorher verdient haben. Wir haben erstmal super gebootstrapped. Außer ich? Ich ja, habe was verdient. Ja, von einem Praktika. <lacht> ähm, haben erstmal alles gebootstrappt, haben gesagt, jeder muss drei bis sechs Monate ohne Gehalt auskommen können. Wir haben in den ersten drei Jahren, was weiß ich, wie, viel, wie oft unsere Gehälter geparkt, um, um liquide zu sein, weil Liquidität ist das A und O in dem, im Dienstleistungsbusiness. Ähm, und wir haben lange, lange, lange ähm, sehr viel weniger verdient, als wir es in der, als Angestellter verdient hätten, aber das war es uns war auf jeden Fall wert. Und es gab schwer, super schwere Zeiten. Also gerade. Zwischen drei, ja, drei und fünf sind wir irgendwann von fünf, sechs Leuten auf 16, 18 Leute gewachsen und dann auch ein paar Leute dabei, die dann doch nicht so gut gepasst haben. Ähm, hohe Fluktuation, dann mal Rechnungen, hohe Rechnungen nicht bezahlt, mal keine Kunden da. Ähm, mal haben wir uns auch einfach lieber darauf konzentriert, wie wir unser Office dekorieren, als neue Kunden ranzubringen weil wir davon ausgingen, dass alles immer so weitergeht. Aber 2015 erinnere ich mich noch brauchten wir mal quasi über Nacht einen mittleren sechsstelligen Betrag sonst wäre der Laden zugewesen und das hat dann irgendwie über private Kontakte funktioniert dann hat uns die Bank auch noch mal geholfen dann ist letztes Jahr alleine war dann ein großer ein großer Kunde von uns hat dann einfach kurzfristig auch ein sechsstelliges Budget abgesagt von heute auf morgen wir hatten Freelancer geblockt das ganze Projekt geplant alle Mitarbeiter geblockt andere Projekte abgesagt und sowas kommt einfach immer wieder, auf sowas muss man vorbereitet sein. Deswegen schauen wir inzwischen, dass wir in der Liquidität einen gewissen Puffer haben. Aber ähm, ich glaube, was wichtig ist in, in solchen Zeiten, in schlechten Zeiten, ist, dass man cool bleibt, dass man Ruhe bewahrt und nicht in Aktionismus verfällt und nicht sagt, wir müssen uns 100 Stellschrauben drehen und irgendwo wird schon was passieren, sondern dass man einen klaren Kopf behält, ähm, versucht zusammenzuschauen, wo kommt dieses Problem her. Wie können wir das akut lösen und wie können wir langfristig dafür sorgen, dass solche Probleme nicht mehr auftreten? Deswegen vielleicht als, als unser Learning aus schlechten Zeiten äh, kühlen Kopf bewahren und nicht versuchen, an allen Ecken und Enden zu schrauben und in Aktivismus zu, zu verfallen. Ja, man muss auf
2: alle Fälle positiv bleiben das, und äh, sich ja. nicht von äh, irgendwelchen Problemen unterdrücken, äh, runterziehen zu lassen. Das ist
1: nicht so leicht, wenn man dann in das finance Excel-Sheet reinschaut. Mittlerweile müsstest du das gewohnt sein. Aber ich glaube,
2: dass es wirklich wichtig ist, dass man trotzdem weiterhin einfach gute Arbeit macht. Und weil am Ende, wer Gutes tut, dem Gutes widerfährt. Das ist ein Aspergeralt wert. Genau. Und ich glaube, es ist aber auch sehr wichtig, und das haben wir immer gemacht, dass wir der Mannschaft immer transparent gesagt haben. Hier jetzt läuft es gerade eben nicht so gut. Ja. Und das wären unsere Sache oder unsere Maßnahmen, damit es wieder besser läuft. Ja. Weil ansonsten lebst du denen ja nur etwas vor,
1: was es eben, was gerade eben nicht der Fall ist. Und es ist immer das ekelhaft. Ist ja, weil man dass die Menschen merken das ja. Ja. Ja, das denke ich ist auf jeden Fall wichtig, dann auch klar zu kommunizieren, was gerade das Problem ist. Das dafür ist ja dann auch Verständnis da. Ich meine, wir sind, muss man auch mal überlegen, wir sind jetzt zwar sieben Jahre dabei und es ist, heute sieht es so aus, als läuft alles sehr gut. Das ist auch der Fall. Aber es war eben so, schon mehrmals sehr knapp und wir sind ja, wir, sind, wir haben als vier Designer gegründet. Das ist der klassische Case Don't do it. Ja, absolut homogenes Gründerteam, Keiner hat Ahnung von BWL. Wir haben ein bisschen Projektmanagement vorher gemacht, also konnten wir zumindest kalkulieren und haben uns eine Liquiditätsvorschau-Excel aus dem Internet runtergeladen. So ging das los. Also wäre hier ein Berater mit im Boot gewesen, wären wir sicherlich sehr, sehr viel schneller äh, finanziell erfolgreicher gewesen, aber die Frage ist eben, ob wir auch mit dem, mit dem Kobe-Spirit, der uns ja heute so wichtig ist und den viele auch als Grund angeben, warum sie bei, dabei sind bei Kobe, ähm, ob wir den so entwickelt hätten. Weil der hat damit zu tun, dass mit einer gewissen Fehlerkultur und dass wir auch ganz offen damit umgehen, wenn wir Fehler machen und das auch allen klar ist, dass wir auch Fehler machen. Ja, wir sind ja keine, äh, keine Maschinen oder wir sind auch keine, selbst wenn du 20 Jahre Erfahrung hast in der Geschäftsführung von, äh, von einem DAX-Unternehmen, machst du noch Fehler ähm, und das gehört einfach dazu. Und das muss auch okay sein, solange man daraus lernt und solange man dafür sorgt, dass man keine existenzbedrohenden Fehler macht oder nicht mehr. Am Anfang waren sicherlich ein paar dabei, aber die Klippen haben wir dann auch umschifft.
0: Wie seid ihr auf das ganze Thema New Work gekommen? Also ich habe jetzt auf jeden Fall mitgenommen, euer Spirit war euch immer wichtig und auch so dieses Wellbeing, also der Grund dafür, warum ihr ins Office investiert habt, warum ihr wollt, dass sich eure Leute irgendwie wohlfühlen, ähm, auch wenn das vielleicht finanziell nicht die allertypste Entscheidung ist. Und dann kam ja irgendwann das ganze Thema New Work dazu. Wir arbeiten ja nach und Wann kam das, ja, so mache ich an, dass ihr gesagt habt, das setzen wir jetzt auch wirklich um. Es ist nicht nur was Interessantes, was ich mal gelesen habe, sondern das wollen wir für uns.
2: Ähm, also grundsätzlich würde ich äh, das immer so sagen, dass Kobe immer ein Spielplatz für uns ist. Weil, wenn wir irgendwo angestellt werden, dann könnten wir uns all diesen Themen niemals so schnell widmen ähm, und in diesem Umfang. Deswegen ist die Agentur für uns immer ein, äh, ein Vehikel gewesen, um eben genauso Dinge auszuprobieren. Sei es jetzt irgendwelches Kanban-Board-Tools oder andere Prozess tools schnell auszuprobieren, zu schauen. Also es ist auch tatsächlich eher so eine gewisse Challenge, die uns dann entfacht wird, zu sagen, okay, es gibt irgendwie eine neue Methode, es gibt ein neues Tool. Wie können, macht das Sinn für uns? Wollen wir das nicht einmal ausprobieren? Um dann aber auch zu schauen, okay, wie inwieweit macht das auch Sinn für uns, ähm, Natürlich so, dass es uns niemals irgendwie auch negativ schadet, aber immer auszuprobieren, zu challengen, auch diese Methoden zu challengen, indem man sagt, okay, das wird so überall gehyped, wie Holacracy oder andere New Work Methoden, aber funktioniert das dann tatsächlich in der Praxis, ist, glaube ich, immer so ein Ansatz von uns gewesen. Das haben wir mit neuen Tools gemacht, wenn es um die Designkreation ging, aber das haben wir auch zuletzt eben mit Holacracy gemacht, uns da reingelesen, Felix hat sich da viel reingelesen haben uns dann versucht, intern darauf vorzubereiten, haben dem Team gesagt, hier, wir haben was entdeckt, was eventuell äh, hilfreich sein könnte, äh, wollen wir das nicht alle zusammen mal ausprobieren? Und dann haben alle gesagt, ja klar, easy, let's go. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und ähm, ich glaube, so einfach ist die Antwort. Also wir machen da nicht lange rum, sondern probieren einfach die Dinge aus und schauen, ob sie Sinn machen. Und wenn sie so nichts machen, wie sie uns vorgegeben werden oder wie dann
1: irgendwie in irgendwelchen Büchern steht, dann passen wir es so an, dass es für uns passt. Man muss auch sagen, dass es schon auch aus einem gewissen Pain geboren wurde, weil wir gesehen haben, dass wir hatten das klassische Agentur-Setup mit Creative Director, Art Director und so weiter. Und wir haben aber einfach gesehen, dass uns das sehr viel Geschwindigkeit nimmt und dass es auch nicht mehr ganz zeitgemäß ist, in diesen selbst für, für eine Agentur straffen Hierarchien zu, zu arbeiten. Wir hatten dann teilweise, mussten, musste ein Designer zwei, drei Tage auf die Freigabe von einem Creative Director warten. Wir saßen eigentlich nur in Abstimmungsmeetings. Wir haben einfach gesehen, dass dadurch viel Frustration entstanden ist und ähm, dementsprechend auch die Qualität unserer Arbeit gelitten hat. Deswegen haben wir uns, wir treiben uns natürlich auf den einschlägigen Konferenzen rum und haben gesehen, dass dass da viel passiert im Bereich New Work und haben uns dementsprechend dann angeschaut, wie könnten wir unsere Organisation so umbauen, dass sie sich möglichst selbst organisiert. Und da ist eben Holacracy ein guter Ansatz. Wir sind überzeugt davon, dass es sehr viel bringt, Entscheidungsgewalt auf die Personen zu verteilen, die die Arbeit tatsächlich machen. Also ein Designer soll selbst entscheiden und selbst präsentieren, was er wie gestalten möchte und warum und nicht dann der Designer gestaltet und dann präsentiert, präsentiert es der Projektmanager. Das ist doch, also ein Designer lebt dafür zu gestalten und äh, Dinge zum Leben zu erwecken und dann den Stolz, den der verspürt, wenn er das präsentiert, ist, ist schon, da ist das Ding schon halb verkauft. Und dementsprechend äh, ist es, oder ähnlich ist es, ist es bei, bei, bei anderen Themen, deswegen sind wir davon überzeugt, dass ähm, zum Beispiel, Holacracy, da der richtige Ansatz ist, die Verantwortung den Experten zu geben und nicht alles freigeben lassen zu müssen über drei Hierarchieebenen. Weil am Ende die, der Informationsgehalt, der oben beim, beim obersten Management noch ankommt, der ist nur noch 20 Prozent dessen, was unten abgeschickt wurde. Und auf der Basis dann Entscheidungen zu fällen, ist einfach fehleranfällig. Und es ist überhaupt nicht schlimm, niederen Hierarchieebenen, wie sie früher waren, mehr Verantwortung zu geben und äh, für ihre Dinge, für ihre Ergebnisse selbst einzustehen. Das bringt alle weiter. Und der Machtverlust, also wenn sich Macht nur auf Autorität begründet als Führungsperson, dann ist der Fehler systeminherent sozusagen. Ähm, Autorität sollte durch äh, Kompetenz äh, kommen und durch äh, Führungsstärke und dementsprechend sind wir hier, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Man muss auch dazu sagen,
2: dass wir auch den Mindset ja schon so mitbringen. Also es ist ja nicht so, dass wir uns davor noch nie in einer Art Collacracy-Sprache mit unseren Mitarbeitern verständigt haben. Also Wir waren ja immer, uns wurde ja immer vorgeworfen, wir sind zu wenig streng, wir sind... Ähm, wir, <lacht> Wir, wir, lassen, äh, wir, wir, wir zu geben, lassen zu viel durchgehen, geben zu, viel, zu viele Entscheidungen ab. Aber ich glaube, so sind wir einfach. Und das haben wir irgendwie, oder haben wir gemerkt, dass das irgendwie sich richtiger anfühlt, den Leuten einfach schon mal viele Meinungen einzuholen, andere Meinungen einzuholen, sich mit den Leuten auseinanderzusetzen, und um dann zu entscheiden, was denn der bessere Weg wäre ähm, für irgendwelche Entscheidungen. Äh, nichts anderes sind wir als Väter. so <lacht> kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt mit... Äh, äh, Philippa super streng bist und ähm, genau das Gegenteil als das, was du in der Company bist. Ähnlich ist es bei mir. Und deswegen bringen wir, oder haben wir das ja schon als äh, Führungskräfte der Agentur schon so in die Kultur ja. mit reingebracht und nicht und so ist die Kultur. Deswegen ist es eigentlich die perfekte, die perfekte Basis gewesen, weil du kannst halt nicht irgendwie so eine Methode einfach so drüber stülpen über eine Organisation. Also deswegen ist hier schon eine sehr gute Basis gewesen. Man muss auch sagen, dass alles, was wir hier so probieren, ähm, merke ich immer mehr, dass auch unsere Kunden sich dann interessieren, aha, okay, wie habt ihr das jetzt gemacht? Was habt ihr da jetzt für Erkenntnisse rausgezogen? Weil die beschäftigen sich genauso mit diesen äh, Themen. Die haben genauso ihre äh, New Work ähm, Experten eingestellt und so weiter. Ähm, aber die freuen sich dann natürlich wirklich zu von uns zu hören, wie das in der Praxis bei uns passiert ist und was für Probleme aufkamen. Das merke ich schon immer mehr. Vor allem jetzt bei dem Thema
1: Ja. Des Weiteren ist es so, dass wir, ich glaube, früher war es eben in der Werbung klassisch, dass man ähm, die Marge über die Überstunden der, der Praxis gemacht hat. Ähm, ich glaube, was uns wichtig ist, dass wir da langfristiger und nachhaltiger denken. Das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil an inhabergeführten Unternehmen. Wir bei uns ist Mindfulness ein großes Thema. Wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass sich hier alle Mitarbeiter auch als Menschen, auch ihre Persönlichkeit entfalten können, dass sie nicht nur auf professioneller, professioneller Ebene, sondern auch auf privater Ebene, persönlicher Ebene weiterkommen. Deswegen machen wir Dinge wie Yoga gemeinsam, wir meditieren gemeinsam, wir machen irgendwelche Atemworkshops gemeinsam, neben all den Sachen, die man als Agentur sowieso macht, zusammen äh, äh, feiern, so oft und so viel es geht. Und vom Obstkorb bis zur Siebträgermaschine ist natürlich alles da. Aber am Ende geht es, glaube ich, wenn es dann um den Spirit geht, auch um ein gemeinsames Verständnis dessen, wie man zusammen sein möchte hier und wo man sich auch, dass man sich weiterentwickeln kann und wie man sich weiterentwickeln kann. Und ähm, dafür versuchen wir zu sorgen. Und ich glaube, das funktioniert bisher ganz gut. Und ich glaube, das ist auch etwas, was bei unseren Kobis, wie wir sie nennen, ähm, sehr gut ankommt, dass sie das Gefühl haben, wir wollen hier jeden Einzelnen eigentlich jeden Tag Versuchen wir weiterzubringen. Das geht nicht immer. Man muss auch mal äh, leiden, ein paar Tage, schlimmstenfalls Wochen. Und man hat das Gefühl, man kommt nicht weiter. Aber der Nährboden sozusagen ist da. Und ähm, in der Retrospektive, wenn man sich das dann mal übers Jahr anschaut, müsste eigentlich jeder immer gewachsen sein. Und das ähm, bringt uns alle weiter, weil wir auch ganz viel voneinander lernen, und lernen wollen und auch dafür einen gewissen Austausch sorgen. Und somit kommen wir eigentlich als Organismus, wie das in der, in der Holacracy heißt, kommen wir alle gemeinsam weiter, weil wir uns gemeinsam weiter bewegen. Und das eben nachhaltig und nicht nur auf Quartalsgewinne abzielend. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil unseres Modells
0: Kann ich als Mitarbeiterin nur so bestätigen alles, was ihr eben erzählt habt. Ich habe eben gerade auf unseren Spickzettel hier geschaut, was wir uns noch so für Themen vorgenommen haben für die erste Folge, was wir dachten, was wichtig ist. Und gerade... Habe ich die Frage gelesen, was ist die Vision für Kobe? Ich habe aber das Gefühl, jetzt mittlerweile nach diesem Talk, dass es gar nicht so die richtige Frage ist, weil ich das Gefühl habe, ihr könnt gut loslassen. Also ihr habt nicht irgendwie das Gefühl, ihr müsst in fünf Jahren da sein, in zehn Jahren da, sondern ähm, trial and error und ja. culture
1: -driven. Also, für lean. also für fünf Jahrespläne ist die Welt einfach zu komplex und zu schnelllebig geworden. Also keiner weiß, was in zwei Jahren mit, mit Trump wird wieder gewählt. Es gibt einen Brexit. Es gibt einen Handelskrieg mit China, zwischen wem auch, mit, mit den USA, mit Europa, keiner weiß, was alles passieren wird. Ähm, fünf Jahrespläne sind einfach, ja, vielleicht gut als Richtwert, aber wir sagen eher, also wir geben uns einen Purpose, wir wollen einen positiven Beitrag zur Digitalisierung oder die Digitalisierung nutzen, um einen positiven äh, Beitrag oder Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen. Ähm, und schauen eher, dass wir so flexibel wie möglich bleib bleiben. Da hilft auch die Holacracy als Organisationsmodell. Man kann sehr, sehr schnell Rollen entwickeln, Rollen wieder auflösen. Ähm, wir können uns einfach schnell anpassen als das an das, was da draußen passiert, gesellschaftlich, technologisch. Es geht so schnell. Ich brauche keinen, also wir können Fünfjahresplan machen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir den einhalten, ist extrem gering. Wir wollen wirtschaftlich erfolgreich sein, das ist die Basis von allem. Nur dann können wir als Organisation wachsen und uns auch die Freiheiten rausnehmen, persönlich zu wachsen, aber ansonsten sagen wir, wir wollen, wir haben diesen Purpose, wir haben auch eine Vision und eine Mission, also wir haben ja unsere Herangehensweise an User Experience Design, wir entwickeln Experience Design aus einer Markenpositionierung heraus, dazu kommt sicherlich auch noch eine Folge, mhm. aber wir finden das einen sehr, sehr legitimen Ansatz und wenn viele, die den Ansatz gehört haben, fragen sich, hey, wieso wie kann man es überhaupt anders machen, als die Experience von Produkten und Services an das anzupassen, was die Marke in den Markt ruft, wer sie ist, warum sie die richtige Wahl für eine bestimmte Zielgruppe ist. Das muss doch zusammenpassen. Und wir haben eben eine Methode entwickelt, das sicherzustellen. Und das wollen wir schon auch im Markt etablieren und den Menschen zeigen, hey, schaut mal, damit können wir richtig gute Beziehungen erschaffen zwischen Menschen und den Produkten und Services, die sie nutzen und auch nachhaltige Beziehungen und nicht auf kurzfristiges Ausbeuten äh, ausgelegte Beziehungen, die dann irgendwelche Stakeholder äh, glücklich machen, weil die natürlich der Unternehmensumsatz zunimmt, aber die Nutzer eigentlich äh, depressiv werden und einfach ihre Zeit nur noch mit in irgendwelchen Apps verbringen, was sie eigentlich gar nicht möchten. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Das klingt vielleicht für manche etwas naiv, aber aktuell sieht es für uns so aus, dass sich das auch wirtschaftlich machen lässt sicherlich würden wir könnten wir wirtschaftlich wesentlich erfolgreicher sein, wenn wir anders an die Dinge herangehen, aber dann ist auch die Frage, wie das mit den eigenen Motiven und Zielen so zusammenpasst. Dann, bei uns ist das wie es aktuell aufgesetzt ist, passt es mit unseren also von Daniel und mir den Motiven und Zielen sehr gut zusammen und die Menschen, die bei uns sind und bleiben, äh, da ist es eben genauso und das merken wir auch und deswegen macht es so viel Spaß mit den Leuten hier äh, jeden Tag da an einem Strang zu ziehen. Und wenn man sich mal anschaut, was, was da hier draußen gerade so äh, passiert, ich werde immer ausgelacht dafür, dass ich äh, Patagonia so toll finde und auch die Klamotten gerne trage und kaufe. Ich meine, es ist immer noch ein Wirtschaftsunternehmen in einem kapitalistischen System. Aber so wie sie aufgestellt sind und das, was sie tun, wie sie sich für die Umwelt äh, einsetzen, äh, auch versuchen, alles nachhaltig zu machen, äh, ihre, ihre Supply Chain nachhaltig zu machen und auch transparent zu machen, wie sie sich positionieren gegen ein Trump-Regime. Ähm, all das ist schon etwas, wo wir sehen, es gibt, wir sind nicht die Einzigen, die so denken. Es gibt eine gewisse Bewegung von Unternehmen und das ist Mode, was die machen. Also, okay, Outdoor-Mode, aber es ist Mode. Es ist per se schädlich für die Umwelt oder weil es reiner Konsum ist. Eigentlich braucht man drei Jeans und Drei Pullis, wenn die gute Qualität haben, braucht man nichts anderes. Aber gut, so sind wir eben in der, unserer Konsumgesellschaft nicht, nicht aufgestellt. Und deswegen funktioniert so ein Unternehmen wie Patagonia, das sich sehr gut um, um ihre Mitarbeiter kümmert, das zusätzlich alles dafür tut, äh, unsere, unsere Umwelt oder einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, dass wir unsere Umwelt retten. Ähm, und das geht, das in einem kapitalistischen System zu machen. Und deswegen sehen wir, sind wir da nicht auf verlorenen Posten und ist es auch überhaupt nicht naiv zu sagen, dass das geht. Wir können nicht, natürlich können wir jetzt nicht nur, nur Kunden nehmen, wo wir sehen, die stimmen 100% mit unserem Purpose überein. Aber wir können zumindest versuchen, die Kunden, die wir haben, in dem Sinne aufzuklären, wie wir denken und zu inspirieren vielleicht und in Zukunft auch zu schauen, dass wir eben Unternehmen finden, die da auf einem ähnlichen Weg sind und mit denen zusammen. Arbeiten. Wie bist du jetzt auf Patagonia gekommen? Ich wollte ein Beispiel dafür geben, dass wir nicht das einzige Unternehmen sind, die quasi ein nachhaltiges Mindset haben und nicht nur dieses Stakeholder-Quartalsweise-Zahlen-getriebene Mindset haben, sondern definitiv, man kann wirtschaftlich erfolgreich sein und trotzdem positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben. Ja. Was machen sie schöne warme Jacken?
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube eigentlich, das kommt eher daher, dass vorhin alle in die Mittagspause gegangen sind und ihr festgestellt habt, dass es ich alle glaube in die auch. Jacken haben. Ja. Also,
1: da daran sieht man auch, dass äh, ich meine, unsere Mitmenschen, die Mitarbeiter hier, die setzen sich ja eben auch mit diesem Thema auseinander. Und deswegen es hängt hier definitiv die ein oder andere Patagonia-Jacke äh, auf der kleiderständer Aber auch Supreme.
0: So, das war's. Ein super interessantes Gespräch, wie ich finde, mit vielen, vielen Teasern. Also bis jetzt läuft das Konzept grenzenlose Themensetzung ganz gut. Ich finde, dieses Gespräch hat quasi die Agenda für die nächsten Episoden schon in Stein gemeißelt. Wir brauchen nämlich definitiv eine Folge über KickBase, eine Folge über New Work und Holacracy und ganz bestimmt eine Folge mit dem legendären Christian Jurke. Also viele Gründe, um das nächste Mal wieder einzuschalten. Für heute sind wir raus. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald.